0: No niin, tällä kertaa täällä pöydästä löytyy lohta, katkarapuja, lisäksi on savulohta, smetanaa, sitten vähän perunaa ja juureksia, miltä Mikko kokonaisuus näyttää. No kyllä kokonaisuus vaikuttaa lupaavammalta, mitä silloin pari jaksoa sitten oli
1: tämä mutakakku aloitus, että täältä kyllä löytyy todella
0: hyviä valintoja. Näistä varmasti huikee soppa saadaan aikaiseksi. Ei tehdä soppaa kuitenkaan tällä kertaa. Mm-hmm. Varmaan kannattaisi aloittaa siitä, että tarkistaa, että Fileissä ole ruotoja.
2: Ainakin tässä lukee, että lohi File Norja tunnu. Katsotaan, mitä paketista löytyy.
0: Onko Mikko mitään väliä sillä, että mistä päin tuo lohi hankkii? No tottakai
1: lohissa on eroja, se tulee sen vesistön mukaan, mistä se pyydetään. Eli jos käyttää runsaasti kalaa, niin sitten on syytä tarkkailla vähän, että mistä tulee. Että jos puhutaan lohesta, niin Itämeren lohi siinä ympäristömyrkkyjä sen verran on, että niitä ei nyt ihan päivittäin kannata ottaa, mutta sanotaanko, että jos niitä pari kertaa kuussa tulee otettua, niin se ei varmasti vielä tilannetta huonompaa vie. Eli kalassa on niin paljon hyviä ainesosia, että vaikka siellä jotakin mukana tulisi Huonompaakin, niin se kuitenkin ne hyvät ominaisuudet
0: peittoa ne huonommat. Tuollahan Välimeren maissa paljon syödään kalaa ja Välimeren ruokavaliota täälläkin kovasti ihannoidaan. Kyllä
1: Välimeren ruokavalio, kyllähän se on selkeästi osoitettu, että monia terveyshyötyjä
0: siitä on. Voiko tällaista niin kuin ikään kuin terveellistä, jos nyt puhutaan vaikka Välimeren tai sitten tämmöisestä vähän läheisemmästä? niin voiko sitä käyttää painonhallinnassa? Elää vastaan vielä. Anna miettiä, mitä tekee.
2: Ei löydy ruotoja. Mitäs tehdään seuraavaksi?
0: Sitten varmaan kannattaa aloittaa siitä, että noin katkaravut on jäässä, ei muuta kuin kulhoon ja sitten sekoittimella murskaksi. Niin, tosiaan.
1: Joo, eli voiko ruokavaliolla painoa hallita? Totta kai ruokavaliolla sitä painoa voidaan hallita. Ehkä jos ajatellaan nyt Välimeren ruokavaliota tässä, niin se ruokavaliona on ennemminkin terveyttä edistävä ruokavalio, eikä niinkään puhuta painon pudotuksesta, mutta painon on varsin hyvä. Eli painon pudotushan jaotellaan siihen laittumisvaiheeseen ja, ja sitten painon ja Kyllä hyviä tuloksia myös siinä painon pudotuksessa saadaan, mutta ei toki pelkästään ruokavaliolla, vaan Kokonainen elämäntapa muutoksella, eli siihen lisätään myös liikuntatottumuksia ja muita muutoksia.
0: Aivan, eli pelkästään ei kannata lähteä siitä, että, että ehkä vähentää sitä, mitä syö, vaan kannattaa tietysti kiinnittää huomiota siihen, että se on terveellistä ja täysin painosta se, mitä syödään, ja sitten muuten tosiaan miettiä sitä, että onko se kulutuksen ja energiansaaminen suuret kohdalla. Kyllä. Eli
1: tuota, lähtökohtaisesti olisi hyvä miettiä, sitä, että mitä sinne ruokavalioon tuodaan lisää positiivisia ruoka-aineita ennemmin kuin lähdetään kovin kovaa rajoittamaan sitä ruoka, ruokavaliota. Että tuodaan se positiivisuuden kautta niitä muutoksia, että tuodaan monipuolisuutta siihen ruokavalioon, vaikka sitten tällaisen välimeren, merellisten ruokavalintojen muodossa. Ja tarkkailla niitä ruokainetta, mitkä tiedetään terveydelle edulliseksi, että niitä siellä ruokavaliossa monipuolisesti hyödynnetään.
0: Onko se sitten se laiduttaminen syytä aloittaa jollakin dietillä ensin ja hakea sitä painoa tai vauhtia sille, sille laiduttamiselle?
1: No se on vähän kaksipiippunen juttu. Eli jos pystyttäisiin tekemään, ihminen pystyisi mukautumaan aina Mu- muutokseen että se olisi vaan että nyt aloitetaan tämä muutos, niin totta kai voisi ehkä optimoida niin että vaikka aloitetaan niin niinku terveys- käytetään VLCD jaksoa ja sitten siirrytään sitä pikkuhiljaa siihen tavanomaiseen painonhallintaan ja terveyttä eristävään ruokavalioon, mutta tota, ihmisten elämäntapa muutosprosessi on aika pitkällinen ja jos me opetellaan hyvinkin tiukkoja ruokavalioita, vaikka vuoden aikana monia, niin se harvoilta onnistuu. Ja sen takia lähdetään pieniä muutoksia useimmiten ohjaamaan ruokavalioista, että ne pystyttäisiin omaksumaan siihen omaan käytökseen. Mutta tässä on hyvä pohtia, että pystyykö asiakas tai joka painoa pudottaa niin nopeasti oppimaan niitä erilaisia ruokavalioita ja sisäistämään.
0: Anne on siellä näköjään käynyt katkarapuja jo vähän murskailemassa. Mm. Joo.
2: Miltä se näyttää? Pitääkö tämä olla ihan mössöä vai riittääkö tämmöinen? Sillä näkyy myös, että on katkaravusta kysymys.
0: Melko mössönä se voi olla siinä mielessä, että siitä on tuossa kuorotus tuohon lohen päälle.
2: Okei, okay. pitäisikö vielä?
0: Surauttelepas vielä Surautte. ja sen jälkeen, kun se on surauteltu, niin ei muuten kuin toi savulohypile, joka on tuossa, niin siitä ruodat pois ja tuohon samaan soppaan. Tuo perinteinen välimeren ruokavalio, niin sillähän käytetään paljon vihanneksia. Käytetäänkö Suomessa vihanneksia läheskään niin paljon kuin Välimeremässä? No ei
1: ainakaan siinä ruokavaliossa, mitä jos näitä on ennen vertailtu keskenään. Että ihan alunperinnahan Välimereen ja itä-suomalaisen ruokavalion vertailu, se ulottuu jo 1950-luvulle. Silloinhan se oli huomattavasti enemmän, tai sanotaanko, että ei pakosta Kasviksien puolelta se erotuu ehkä sen monipuolisuuden kautta ja sen, että Suomessa käytettiin siihen aikaan paljon tällaisia niin sanottuja kovarasvan lähteitä, maitokermoja ja runsausrasvasia, maitotuotteita muutenkin ja sitten tuota eläinrasvaa. Ja riippuen paljon, paljon tota tilanteesta, kyllähän välimeren ruokavaliossa niin suositaan ja helpommin ehkä myös käytetään sitten tällaisia erilaisia kasvisruokia siinä vaikka alakupaloina.
0: Suomessa saralla kovasti, että puolikiloa päivässä. Miten todellista se on, että ihmiset sitten todella söisivät sen puolikiloa päivässä?
1: No, kyllä vihannesten tai sanotaan kasvisten hedelmien ja marjojen osuutta
0: ruokavaliossa olisi syytä vielä kasvattaa. Rasvoistahan puhutaan paljon siinä vaiheessa, kun puhutaan välimeren ruokavaliosta. Kyllä. Siellä on, on erilaisia oliiviöljyjä, joita siellä on, on totuttu käyttämään. Onko niiden käyttämiselle nyt sitten syytä?
1: No jos verrataan vaikka tällaista oliiviöljyä kotimaiseen rypsiöljyyn, niin en näe mitään syytä, että tarvitsisi sitä oliiviöljyä ruveta käyttämään. Oliiviöljyssä on tällaisia elimistöä suojaavia ainesosia, antioksidantteja, mutta kyllä niitä samantyyppisiä ainesosia myös rypsiöljystä löytyy ja ehkä suurin sellainen ero näiden kahden rasvan välillä on sitten kun mennään katsomaan todella tarkkaan sitä, mistä se öljy koostuu, minkälaisista yksittäisistä rasvahapoista. Sieltä nähdään selvästi, että rypsiöljyssä on näitä omega-kolmosia runsaasti, huomattavasti paljon enemmän kuin oliviöljyssä esimerkiksi. Ja sen vuoksi itse suosittelen rypsiöljyn käyttöä ja totta kai vielä kotimaisuusaste siihen päälle. Ja jos ajatellaan välimeren ruokavaliota, niin siellä ruokavaliossa helpommin tulee muita omega-3 lähteitä, mitä saa meren antimista kuin sitten Suomessa. Ja sinne on ehkä se paremmin istuukin se oliiviöljy sitten köyhänä omega-3 lähteenä ja sitten taas Suomeen ru- runsas Omega-3 lähde rypsiöljy tukemaan sitä
0: ravitsemuksen kokonaisuutta. Anne huutoo veistä tällaisen näköisenä, että kannattaa ehkä eristää vähän korvaa.
2: Niin kannattaa. Tuli mieleen Auringonkukkaöljy. Kerran huomasin kotiostaneeni vahingossa rypsiöljyn ja Kuka se sitten on, se Auringonkukkaöljy?
1: Auringonkukkaöljy, Jos nyt taas mennään tarkastelemaan oikein tarkasti tätä Auringonkukkaöljyä, niin Auringonkukkaöljyssä on sitten tätä omega-kuutosta aika paljon verrattuna omega-kolmoseen ja nämä on sellaisia yksittäisiä pieniä rasvahappoja, mutta niillä kyllä merkitystä ihmisen terveydelle on ja näissä rasvavalinnoissa kannattaisi keskittyä siihen, että niistä rasvoista saadaan sitä omega-kolmosta sitten riittävästi, että sitä omega-kuutosta tulee kyllä muuten jo ihan tarpeeksi, että sitä
0: aurinkukkaöljyä emme siinä mielessä kaipaa. Entä sitten muuten tuo rasvanvalinta, Onko se niin, että mitä juoksevampaa se rasva tuolla jääkaapissakin on, niin sitä parempaa se sitten on? No kyllä
1: se kertoo niistä, että mitä, mitä tuota se rasva pitää sisällään. Ja jos nyt tosiaan ajatellaan tämä juokse, juoksevuus siellä jääkaapissa, oliviöljyhän oli vähän jähmettyy ja siellä on, kertoo siitä, että siellä on tällaisia kertatyydyttömättömiä rasvahappoja, enemmän ja jotka pystyy mennä sitten paremmin yhteen ja sitten jos katsotaan perinteistä voita niin siinä on tällaista tyydyttynyttä rasvaa ja ne pystyy nivoutumaan paremmin yhteen ja, ja sitten kun se on tällainen hyvin juokseva niin siellä on paljon monityydyttymättömiä rasvahappoja mihinkä nämä omega-3 ja omega-6 kuuluu ja se ei toki sinänsä kerro että mikä se näiden monityydyttyneiden
0: rasvojen suhde on mutta rypsiöljyssä se on hyvä. Yksi ero, mikä myöskin varmasti näkyy tässä Välimeren ja tällaisen suomalaisen ruokavalion välillä on se, että suomalaiset on melkoisia lihansyöjiä. Välimeren maissa se on enemmänkin
1: sellainen herkku päivien tai erityisten päivien ruoka, esimerkiksi ruoka tai viikonloppuna syötävä ruoka. Ja, ja viimeaikaiset tulokset kyllä kiisanta osoittaa sen, että se punainen liha ja varsinkin prosessoitu liha ei ole terveydelle niin eduksi kuin sitten... Kala
0: tai vaikka siipikarjakin. annellaan taas työvaiheessa siellä valmiina.
2: Joo, eli nyt on kulhossa nämä katkaravut, jotka on muussattu, ja sitten tämä pieneksi pilkottu savulohi. Sitten laitetaan siihen smetana. Sitten metana, Laitetaanko ihan koko purkki?
0: Siinä on noin 120 grammaa. Vähempikin riittää, mutta tuota, nyt voin sanoa, että oman maan on mukaan.
2: Katsotaanko energiaa, 390 kilokaloria.
1: Joo, 390 kilokaloria tuossa yhdessä. Purkissa. Ja jos ajatellaan sitten vaikka jotakin tällaista ruokalusikallista ö, öljyä, niin siinä on se 100 kaloria, että jos siihen vertaa, niin ei vielä kovin runsas energinen tai ainut ongelmapuoli on sitten se kova rasva, mitä tästä tulee. Eli vaikka meillä on ö, lohi, niin jos me oikein paljon metanaa käytetään, niin me kyllä pysytään sen lohin terveysvaikutuksesta rasvan puolelta niin peittoamaan sillä
0: päällisellä, mitä me siihen laitetaan. Mutta nyt meillä on semmoinen vajaa 700 grammaa ää, tuota, lohta ja siihen tulee päälle noin saman verran suunnilleen tuota kuorrutusta, niin tuo 120 grammaa ei ilmeisesti vielä kovin kovimpaa
1: Joo, ei se hommaa ihan täysin vielä kaada ja riippuu paljon sitä muusta ravitsemuksesta. Eli jos muuten sitten suosii kasviöljyjä ja, ja kasvirasvalevitteitä, niin tällainen, silloin tällainen ei varmasti hommaa kaada, että se pitää aina sitten nähdä, myös kokonaisuutena ravitsemus, että jos me katsotaan yksittäisiä ruokia, niin se ei pakosta vielä kerro paljonkaan mitä se muuten ruokavalio on. Se voi olla sitten, että tuo ei merkitse tässä
0: vaiheessa yhtään mitään. Annellaan täällä vuossa ja, ja kuorotus valmiina sitten vähän maustetta.
2: Mm-hmm, täällä on tämmöinen joku kalamauste sekoitus
0: ja tuohon kalan pintaan voi laittaa toallista savusuolaa mikä antaa vähän edelleen sitä savun makua tässä kohtaa taas taas Mikko yskäisee tuossa vieressä <tos> <tos> suolaa suolaa oliko sitä suolasta jo viimeks no,
1: sen verran että ehkä, ehkä suola on sellainen a- ainesosa ruok- ravintoaine minkä terveyshaittoihin niin olisi syytä keskittyä vielä enemmän ja, ja tämä tulisi, tämä on mun oma mielipide, mutta ottaa elintarviketeollisuudessa vakavasti, helpottaa sitä vähän suolaisempien valintojen tekemistä sillä kaupassa selkeillä merkinnöillä ja, ja, ja myös, että tarjotaan niitä vähän suolaisempia vaihtoehtoja reilummin, mitä tällä hetkellä kaupasta löytyy. Joo, eli tuossa rupeaa meidän kala menemään vissiin pian uuniin ja ei, ei tuo tuo kyllä tuossa Ihan hirveitä on, että on, että millä toi maistuu ja, ja, ja muutenkin.
2: Ja uunissa näkyy 200 astetta. Kauanko tämä herkku täällä nyt pötköttää?
0: Vähän toisa tuntia. Sen takia, että siellä on se kuorotuksen alla se kala, niin tuota, vähän kannattaa jossakin vaiheessa käydä pottamaan se lämpöä vain pienemmäksi.
2: No niin, sitten vaan odotellaan.
0: Tuota, Välimääräruokavaliotahan on nyt sitten pyritty sitouttamaan tai sijoittamaan tänne Pohjoismaihin on tuotu tällainen Itämeren ruokavalio, joka hieman hakee tavallaan tämmöisiä vastaavia ominaisuuksia, kun tuossa Välimeren ruokavaliossa on, mutta tällaisella kotoisella aineksilla. Onko tämä ruokavalio miten tuttu Mikolle?
1: No kyllä toki tuttu sinänsä ne aineet, mitä siellä ihannoidaan. Eli jos ajatellaan, että Välimeren ruokavaliossa on kasvisten hedelmien käyttöä, Ja Itämeren ruokavaliossa sitten vastaavasti marjat ja tällaiset kaalikasvikset ehkä enemmänkin. Sitten lihoina käytetään sitä kalaa myös tässä Itämeren ruokavaliossa ja Välimeren ruokavaliossa. Ja sitten viljatuotteita korostetaan ruokavaliossa. Eli Itämeren ruokavaliossa siellä löytyy se kaura, ruis ja ohra, mitkä on niitä kotimaisempia
0: viljoja. Tuossa meidän ateriassa, mikä tultaan tulossa, niin siihen tulee myöskin perunoita. Mitenkä näkisit perunat, kasvikset? Onko, kuuluuko peruna edelleenkin niihin aineisiin, mitä, mitä kannattaa tämän Itämeren ruokavalion näkökulmasta käyttää?
1: Perunan haitallisuus tai perunaan huonot puolet tulee ehkä eniten näkyviin siinä, jos me lähdetään sitä perunaa pitkälle jalostamaan. Eli lisätään sinne erilaisia rasvalisia ja suolaa vaikka nyt ranskalaisten muodossa, niin se ei mikään terveysluoka siinä vaiheessa ole. Ihan tällainen ihan lähiympäristöstä kotoa, kotomaasta nostettu peruna, niin vielä jos se vaikka kuorineenkin syy, niin todella hyvä tuotehan se on. Mutta sitten jos mietitään, missä vaiheessa perunaa kannattaa suosia, niin aterioilla jos se energiansaanti on runsasta, mutta ihan yhtä hyvin sen pystyy korvamaan muilla lisukkeilla, lämpimillä lisukkeilla. On ne sitten noita kasviksia, mitä tuonne uuniin pienollaan laittamassa, tai juureksia, ja <köhö> sitten täysyvä pastat,
0: riisit. Näitä pastoja käytetään paljon tuolla välimeren maissa. Ja toisaalta taas sitten täällä puhutaan paljon siitä, että pastoja pitäisi nimenomaan välttää.
1: No taas siitä, että minkälaista se pasta on, eli jos, siinä on, jos puhutaan täyshyvä vilja tuotteista ja että se on
0: täyshyvä pastaa, niin ilman muuta sitä voidaan käyttää. Yksi iso ero, mikä, mikä näkyy sitten tuolla Välimeren maiden ja, ja tuota, Suomen ruokakulttuurissa, niin se, että ruoan laittoa ja syömiseen käytetään aivan eri tavalla aikaa. Ja siellä se ruoan laitto, se tehdään jo monesti perheen kesken ja siihen käytetään aikaa ja sitten isotaan, isolla joukolla syömään. Olisiko tällä jotakin annettavaa suomalaiselle ruokakulttuurille?
1: No varmasti siinä ruoan arvostuksessa niin kyllä. Ja muutenkin se yhteisöllisyys, eli pitää muistaa, että monesti tarkkaillaan vaikka ravitsemustakin, tai ravitsemassa tarkkaillaan pelkästään niiden ravintoaineiden ja niitä, mitä siihen ruokaa vaikka kuuluu, ja niiden terveysvaikutuksia. Mutta ihminen on psykofyysis-sosiaalinen kokonaisuus, eli se, että siinä on, se tuo myös hyvää mieltä ehkä sen ympäristön kanssa, missä se nautitaan, se tuo niitä sosiaalisia tilanteita ja sitä kautta sitä parempaa mieltä, niin
0: kyllä niillä todella on vaikutusta siihen kokonaisuuteen. Ja silloinhan sitä ruokaa myös tehdään itse alusta pitäen paljon enemmän. Mitenkä näet tämän suomalaisten kovasti suosiman valmisruoan? Onko se hyvä juttu? No,
1: riippuen taas mitä valmisruokia sitä valitaan, että pyrkiä käyttämään itse valmistettuja, vähän prosessoituja tuotteita, mutta jossakin tilanteessa valmisruoat on kyllä paikallaan. Eli siinä, jos on hyvin kiireistä elämänrytmiä viettää ja jos uhkana on se, että se ateriarytmi vaikka sieltä lähtee katoamaan, niin siihen paikkaan ilman muuta valmisruot käy. Se, jos on vaikka psyykkisessä jaksamisessa ongelmia, niin valmisruuilla pystytään tukemaan sitä energiansaantia ja sitten myös sitä ateriarytmiä ja helpottamaan siltä puolen tätä kokonaistilannetta.
0: Että parempi kuin jättää syömättä, niin on sitten käyttää vaikka valmisruokaa.